0: Bueno, buen día, buenas tardes o buenas noches a vos, estudiante, que hoy estás escuchando este audio. Soy Nicolás Perot, tengo 21 años, estudiante de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Estoy grabando este mensaje a pedido de Cintia y Chelo para referirnos a contenido de la materia Economía Política. La estructura de este mensaje va a ser la siguiente. Para empezar vamos a repasar los conceptos fundamentales de Macroeconomía y microeconomía después vamos a hacer una breve mención de los factores de producción para seguir vamos a profundizar ciertas ideas sobre el circuito productivo y nociones básicas sobre el precio y vamos a terminar con los tres sectores de producción empezando entonces podemos mencionar una división clave en esta materia Las dos principales ramas de la teoría económica, estas son el análisis microeconómico y el análisis macroeconómico. La microeconomía entonces podemos decir que se ocupa del estudio del comportamiento racional de los consumidores y de los productores. Es decir entonces que va a analizar el comportamiento de los agentes económicos individuales. Acá está la clave, por ejemplo, las familias, las empresas, el mercado automotriz, del petróleo, etcétera. En cambio, la macroeconomía estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto, como un todo. Entonces, para este análisis macroeconómico vamos a tener en cuenta conceptos eh, agregados, tales como el ingreso nacional, el producto nacional, el producto bruto interno, el ahorro total de una economía, el total de las importaciones y exportaciones de un país, los niveles de empleo, los precios tomados globalmente, etc. Acá... Este análisis nos va a permitir justamente hacer un análisis global de la economía, analizar el comportamiento del sistema económico como un todo. Para continuar, ahora vamos a pasar a los factores de la producción. Tradicionalmente, los que componen el sistema económico son tres. Recursos naturales, también llamado tierra, el trabajo y el capital. Otros autores por ahí mencionan algún cuarto factor que algunos autores consideran que es el empresario, otros autores consideran que es la tecnología, pero para no confundirnos, ahora vamos a hablar de estos tres factores de producción tradicionales. El primero que mencionamos es el de los recursos naturales o también llamado tierra. Podemos decir que son todos los elementos de la naturaleza que se pueden incorporar a las actividades económicas, como por ejemplo el suelo cultivable, los bosques, los ríos, mares, etc. Por otro lado tenemos el factor trabajo, que se refiere a que las personas a través de su capacidad de trabajo son los organizadores y ejecutores de la producción, es decir, quienes animan, quienes conducen al sistema económico. El tercero entonces que nos está quedando es el factor capital, ¿sí?, Este es el tercer factor de la producción, que son aquellos bienes duraderos, es decir, son los bienes que permiten producir otros bienes. Acá hay una diferencia, porque estos bienes no se aplican directamente a la satisfacción de las necesidades, sino que se los emplea en el proceso productivo. Y como ejemplo de estos se puede mencionar la maquinaria, las instalaciones industriales, las herramientas, equipamientos, eh, instalaciones, etc. Todo esto nos permite continuar ahora con ciertos conceptos sobre la lógica del empresario y el circuito de la producción. La decisión productiva, es decir, la decisión de producir de un empresario, supone fases. Implica un conjunto de pasos sucesivos relacionados entre sí como eslabones de una cadena que son necesarios para que el empresario obtenga los resultados que busca. El empresario primero va a decidir si produce o no. Si decide producir, va a establecer qué produce, cómo lo produce, dónde lo produce. Es decir, va a organizar esa producción. Va a tener que conseguir dinero que puede ser propio, proveniente de sus ahorros, o a través de un prestamista, por ejemplo, de un banco. Para todo esto va a ser un cálculo económico. Entonces, bien vemos que el empresario tiene que optar por diferentes alternativas al uso del capital. ¿Qué es lo que lo va a guiar y orientar para la decisión? Su conocimiento. Su conocimiento sobre lo que él decide es lo más rentable posible y le permite obtener las mayores ganancias. Para todo esto va a necesitar información. Una vez que ya posee esta información, que ya tiene una idea, que ya sabe qué va a producir, cómo, cuándo, dónde, y que ya tiene organizada esa producción, continúan tres fases. La fase de compra, de producción y de venta. La fase de compra se refiere a la adquisición de todos los elementos que se necesitan para el acto productivo. Va a adquirir entonces insumos, edificios, trabajo, va a utilizar cierta tecnología. Y acá muy importante que también debe tener en cuenta el medio jurídico, social e institucional. Esto va a entrar entonces en la fase de compra. Una vez que ya realizó este paso, va a pasar a la fase de producción. En donde el empresario va a organizar y planificar este proceso para hacer efectivo el acto productivo. Para terminar se va a producir la venta. En la cual el empresario va a recibir dinero a cambio del bien que produjo y vendió. Que va a ser ese bien el resultante del acto productivo. Tanto la compra como la venta entonces implican decisiones individuales y con validaciones sociales. Y a su vez tienen también eh, todas estas fases algunas características. Por ejemplo que son sucesivas, es decir una sucede a la otra. Que pueden ser simultáneas, producir y vender y que son continuas, sí que exigen continuidad como garantía del éxito del empresario, esta circularidad en donde una vez que el proceso inicia se vuelve a dar inicio y esto continuamente se va sucediendo, en donde el empresario continuamente está produciendo, continuamente está comprando y continuamente está vendiendo para garantizar el éxito de su empresa y lo que hablábamos antes de obtener mayor rentabilidad y mayores ganancias. Para todo esto también hay otra cuestión fundamental que vamos a analizar ahora, que es el precio. Los autores definen al precio como los gastos salariales más los gastos del desgaste de la planta de edificios, más los gastos de los elementos de producción, más otros gastos operativos, y todo esto va a llevar a cubrir el costo de producción pero si existe ganancia, se va a agregar a estos conceptos el margen de comercialización, es decir, la ganancia del empresario. Por lo tanto, el precio va a ser igual al costo de producción más el margen de ganancia. El margen de ganancia, el precio promedio de ese determinado bien en el sector y los costos de producción van a ser fundamentales a la hora de determinar la estrategia competitiva sobre los precios. Existen diferentes estrategias que los empresarios pueden llevar a cabo, pero algunas de las más nombradas son el precio de eliminación, es decir, disminuir el precio para que se mantenga por debajo de los precios promedios del sector, otra también puede ser el precio de exclusión, u otra también puede ser la ganancia extraordinaria, es decir, mantener el precio pero reducir los costes de producción ampliando el margen de ganancia. Los autores consideran al precio como un fenómeno social ya que su determinación surge de un procedimiento social. Y acá vemos también la ley de la oferta y la demanda. En términos generales, si la cantidad ofrecida es menor que la demandada, el precio tiende a subir. Si la cantidad ofrecida es igual a la demandada, el precio se va a mantener estable. Ahora, si la cantidad ofrecida es mayor a la demandada, el precio tiende a bajar. Este movimiento global es sumamente complejo porque desarrollan influencias y contrainfluencias permanentemente. La oferta y la demanda determinan los precios y a su vez los precios determinan la oferta y la demanda. Tanto el precio como la producción constituyen hechos sociales porque se encadenan en un sistema de interrelaciones sociales. La producción es un fenómeno social. El circuito productivo no se podría explicar sin considerar a la influencia de la articulación La interdependencia entre muchísimas voluntades, eh, compradores, vendedores, prestamistas, trabajadores, comerciantes, podríamos seguir. Entonces, al considerar la producción como un fenómeno social, también se establece una diferencia con el homo economicus. Que es este sujeto individual que se usaba por ahí antiguamente para explicar el comportamiento individual maximizador de las ganancias que supone la independencia del sujeto frente a circunstancias históricas, geográficas, temporales, sociales, y que también procede a homogenizar ¿sí? al sujeto, al individuo económico. Entonces, en el contexto en el cual nosotros lo venimos hablando, el empresario va a cumplir un rol activo en donde es creador, en donde tiene una función específica en la sociedad, creando la producción como... Un hecho colectivo y propio de eh, de la interdependencia de diferentes sujetos. Habiendo visto todas estas ideas y ya para ir terminando, vamos a hablar ahora de los sectores de la producción. Para un mejor análisis del sistema económico, se clasifican a las actividades económicas por sectores que se los conoce como sectores económicos. Los sectores económicos se dividen en tres grandes rubros, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario está conformado por aquellas unidades productoras o empresas que realizan actividades relacionadas con los recursos naturales, por ejemplo, actividades agropecuarias, de pesca, de extracción de minerales, de petróleo, entre otras. El sector secundario está conformado por aquellas empresas que realizan actividades de transformación de materias primas o insumos. También es llamado sector industrial porque reúne justamente a las actividades industriales a través de las cuales los bienes son transformados. Y acá como ejemplo podemos mencionar las fábricas de lácteos, la industria automotriz, textiles, industrias de alimento, entre otras. Y por último está el sector terciario, conformado por aquellas empresas que realizan actividades que no generan un bien material, sino que precisamente prestan un servicio. Y acá, a modo de ejemplo, podemos mencionar el servicio de transporte, los fletes, los seguros, los servicios bancarios, entre otros. Bueno, con esto ya podríamos dar por finalizado este mensaje. Para terminar, quiero agradecerte a vos por haber escuchado este audio. Así, Michelo, por la confianza y el espacio, generando más herramientas para cada estudiante. Y desde ya, quedo a disposición para cualquier duda, consulta o comunicación. No tengas duda en hablarme. Te mando un abrazo, espero que te haya servido y muchos éxitos en este y futuros exámenes.